0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. La renovación de la iglesia es la implementación de estrategias para devolver a la vida a una iglesia que se ha estancado o está disminuyendo. La renovación de la iglesia es el intento del pastor y la congregación de traer de vuelta a la iglesia una etapa donde la iglesia está produciendo fruto. Ahora supongo que la pregunta que podríamos hacernos ahora es, ¿podría una iglesia todavía parecer viva mientras en realidad está muerta? La respuesta es sí. Apocalipsis capítulo 3 verso 1-6 habla de la iglesia de Sardis y dice así el versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, y dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no barraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis es la carta que Jesús le dictó a Juan para enviarla a las iglesias. Tenemos que entender que la reputación de la iglesia en Sardis y la realidad de la iglesia no era la misma. Tenían la reputación de ser una iglesia viva, pero en realidad la iglesia de Sardis estaba muerta. Entonces, ¿cómo se ve una reputación? de vida, pero en realidad está muerta. Bueno, ¿alguna vez has visto una iglesia que tiene un calendario lleno? Lunes y martes es esto, y miércoles y jueves es aquello. Viernes y sábado es otra otra cosa. A las seis de la mañana, tres veces a la semana. Y sin embargo, esa misma iglesia no ha visto una salvación en años. No ha bautizado a nadie durante muchos años. Ha visto visitantes pero la mayoría o todos no regresan. Desde el exterior, la iglesia parece que tiene mucho que ofrecer, pero de adentro está muerta. Jesús instruyó a esta iglesia en Sardis. Mira el versículo 2. Sé valiente y afirma a las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La complacencia sigue siendo un enemigo poderoso que puede ganar un dominio absoluto sobre una iglesia. Adormece a los miembros de la iglesia en una satisfacción con la forma en que son las cosas. Y si una iglesia se niega a hacer los cambios necesarios a las actitudes y programas que han fallado, necesita prestar atención al mandato de Jesús de despertar y fortalecer lo que queda. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia complaciente? Número uno, una iglesia complaciente a menudo habla de un éxito en el pasado en lugar de planear para las victorias futuras. Dicen cosas como esto, teníamos a mucha gente. Una iglesia que vive constantemente en el pasado nunca tendrá el tiempo para vivir en el presente y definitivamente no tendrá el impulso para planificar para el futuro. Número dos, palabras de una iglesia complaciente pueden oírse como así. Nunca lo hemos hecho de esta manera antes. Y básicamente están diciendo que no lo hemos hecho y por lo tanto no lo haremos. Y sin embargo, no todo estaba perdido. Veamos otra vez el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 2. Dice, despiértate, sé valiente y fortalece lo que queda. Está a punto de morir. La adoración de muertos es totalmente similar a la adoración viva en su forma externa. A decir, que hay muchos cristianos en muchas iglesias que parecen ser vivos, pero en realidad están muertos. El verso 2 dice, Sé valiente. Significa comenzar a prestar atención a su necesidad de salvación. Dejar de ser descuidados con la condición de su corazón ante Dios. Jesús dice a la iglesia de Sardis, afirma las otras cosas, que están para morir. Fortalece lo que queda. Usualmente las iglesias en necesidad de renovación hacen lo opuesto. A veces vemos a las iglesias moribundas como una pérdida total, ¿no? Sin embargo, incluso las iglesias moribundas pueden tener algunas cosas que son buenas y solo deben fortalecer esas áreas. Pero lamentablemente, la mayoría de las iglesias moribundas a menudo no ven lo bueno. Pero tristemente, lo que las hace malas iglesias, ellos lo ven como si eso es las cosas que los hacen grandes. Pero en realidad, es lo que les está causando el declive y lo que realmente los convertiría en una gran iglesia generalmente se descuida en el verso 2 jesús les dice que despierten pero en el versículo 3 dice así acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús señala el juicio que tendría lugar si no se arrepiente de ser una iglesia que solo tiene las apariencias de ser viva, pero en realidad está muerta. Una iglesia muerta no se arrepiente, será disciplinada por Jesús mismo. Esta es una advertencia a los pastores, a los líderes y a los miembros de esa iglesia. Jesús desafió a la iglesia en Sardis a arrepentirse, a cambiar de opinión. En lugar de continuar pensando que su condición actual estaba bien, ellos deben despertar. Pastores, líderes, miembros de la iglesia... Es nuestra responsabilidad y nuestro honor tener una iglesia impulsada por el Evangelio. Cualquier iglesia que se esté alejando de la verdad debe recordar su encuentro inicial con Cristo. Si nuestra iglesia está muriendo porque nos negamos a hacer lo que debemos hacer o cambiar lo que debemos cambiar, este versículo nos llama al Arrepentimiento. Y tristemente, muchas iglesias no quieren ser corregidas. Pero ¿no crees que hay un problema cuando el pecado no nos ofende, pero la corrección sí nos ofende? A menudo escucho iglesias en declive que quieren plantar otras iglesias. Una iglesia que necesita ser renovada es una iglesia insalubre. Y las iglesias insalubres no plantan iglesias saludables. Por lo general, plantan iglesias que eventualmente mueren. A decirlo de esta manera, una iglesia muerta no va a plantar una iglesia viva. Algunas señales de que una iglesia está en necesidad de renovación. La iglesia se niega a parecerse a la comunidad. A decir, que mucha gente que asiste a la iglesia no es de la comunidad. Todos manejan lejísimos para venir a esta iglesia. No estamos reflejando nuestra comunidad. Es usualmente una señal que no estamos alcanzando nuestra comunidad. Número dos, la iglesia no tiene ministerios enfocados en la comunidad. A decir, no estamos alcanzando a la comunidad. Número tres, los miembros se centran en el pasado. Número 4. El porcentaje del presupuesto para las necesidades de los miembros sigue aumentando, pero no hay ofrendas entrando. Número 5. No hay énfasis en el evangelio o evangelización. Número 6. Los miembros tienen cada vez más argumentos sobre lo que quieren, pero nadie quiere cambiar. Número 7. La comunidad entre hermanos en una iglesia es algo hermoso de tener. Pero como iglesia si nuestro enfoque no está en alcanzando a los perdidos y nuestro enfoque es solo interno, estamos en peligro. 8. Una iglesia que se preocupa solo en sus miembros es una iglesia que eventualmente dejará de cuidar a aquellos fuera de las paredes del edificio de la iglesia. La renovación de la iglesia es necesario para renovar o reenfocar el enfoque porque esa iglesia fue plantada. Ahora, después de la advertencia, Jesús anima a aquellos en Sardis que habían permanecido fieles. Mira el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En este versículo Jesús explica que unos pocos creyentes fieles en Sardines se habían mantenido puros, habían evitado la corrupción que impregnaba a la cultura, ninguna mancha de inmoralidad o idolatría ensuciaba sus vidas. Ahora, ser digno es coincidir con algo. La profesión de fe en la boca coincide con la realidad de la fe en el corazón. A los fieles se les promete caminar con Jesús de blanco. El verso 5 dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira tres cosas prometidas aquí. Número uno. Él les concederá vestiduras blancas. La ropa blanca que se da a los fieles representa no solo honor, sino también la pureza y la rectitud. Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeo de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. Segundo, Jesús promete que Él no borrará el nombre del creyente fiel del libro de la vida. El contexto y el enfoque aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 5 no son acerca de que uno pueda perder su salvación, sino en la seguridad de que uno está seguro en Cristo. En el texto griego es un fuerte doble negativo que significa no lo haré, nunca lo borraré. Tercero, Jesús asegura al creyente fiel que confesará su nombre ante su Padre y los ángeles. En una ceremonia pública en el cielo, Jesús reconocerá que estos conquistadores, vencedores, duraderos y fieles le pertenecen. Veremos el verso 6 aquí en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este versículo llama a todos los oídos a prestar atención a los mensajes inspirados de Jesús a las iglesias a obedecer las instrucciones que contienen. La principal prioridad de una iglesia debe ser la obediencia a la palabra de Dios. Tristemente, hay iglesias que están más enfocadas en su edificio aún su pastor aún programas específicos tal vez más enfocado en las ofrendas y no en la palabra de dios y todo esto validecen en comparación con una congregación que escucha y obedece la palabra de dios gracias por acompañarme hoy asegúrese de suscribir a este podcast me encantaría saber que eres parte de la familia para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.